0: Hepinize merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks sürdürülebilirlik sohbetleri kapsamında, 22 kapsamında, 3. haftamızda mobilitenin evrimine odaklanacağız. Ben öncelikle birkaç kısa hatırlatma yapıp değerli konuklarımızı sizlere tanıtacağım ve yaklaşık 1 saat sürecek olan sohbetimize başlayacağız. Bildiğiniz gibi Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 22'nin 3. haftasındayız. 6 haftalık istediğimiz gerçekleşecek. Tüm sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca biz bu sohbetleri podcast olarak da Spotify'dan, SoundCloud'dan, Google Podcast gibi farklı platformlardan sizlere ulaştıracağız. Bu serinin hayata geçmesinde bizleri destekleyen, katkı sağlayan değerli sponsorlarımız e, Mediaccio'ya, e, Schneider elektriğe e, ve PepsiCo'ya ve değerli yöneticilerine ben çok teşekkür ediyorum. E, bu sohbetlerimizin esnasında sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben de bu sorularınızı e, değerli e, konuşmacılarımıza vaktimiz ölçüsünde e, yönlendireceğim. E, bugün üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben müsaadenizle e, sizlere e, üç değerli konuğumuzu tanıtmak istiyorum. E, Canel Gündoğdu, e, Ford Otosan, Osman Bey siz mi hapşurdunuz çok yaşayın diyecektim. Ha, tamam okey bir an böyle bir hapşurluk sesi gibi duydum sanki ama. E, e, Canel Gündoğdu, Ford Otosan inovasyon ve yeni girişimler lideri. Aynı zamanda e, Drive Venture Genel Müdürü Canel Bey hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Canep Bey. E, diğer konuşmacımız Fark Labs'in e, CEO'su Haluk Akçalı. Haluk Bey hoş geldiniz sohbetimize.
1: Hoş bulduk. Tüm dinleyicilere de selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkürler. Üçüncü konuşmacımız e, Full Charger'ın kurucusu Osman Ataman. Osman Bey hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk. Herkese merhaba. E, çok teşekkürler. Değerli, e, Dilerseniz sohbetimize başlayalım e, ve eminim e, karşılıklı paslaşmaların da olacağı odağında mobilitenin olduğu e, keyifli bir sohbet bizleri bekliyor. E, dilerseniz bu sorunu ben üçünüze yönlendirmek istiyorum. Sizler e, üç değerli yönetici olarak, girişimci olarak e, uzun yıllardır mobilitenin, mobilite sektörünün içindesiniz. Ee, ve baktığınız zaman hem Türkiye perspektifinden hem dünya perspektifinden mobiliteye e, nasıl bir değişim görüyorsunuz? E, bu değişimin temel e, parçaları sizlerce e, neler? E, bu konudaki e, kısaca hani, yorumlarınızı almak isterim. E, dilerseniz Canel Bey sizinle başlayalım sonra Osman Bey sizin görüşlerinizi alalım ve en son Aluk Bey'in yorumlarını alalım. Böyle bir sırayla ilerleyebiliriz diye düşünüyorum.
2: Hayır, hayır teşekkürler. Ee, tekrardan bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Ozan Bey. Bu güzel panelde düzenlediğiniz için. Şimdi biliyorsunuz e, otomotiv sektörü bu 1900'lerin başında at arabasından otomobile geçiş dönemi gibi bir dönemin evresinde. E, hatırlar büyük ihtimalle dinleyiciler. 1900 yılının Pascal'yasında bir fotoğraf görselde New York 5. caddede e, işte onlarca at arabası var. Arada bir tane arabayı e, zar zor görebiliyorsunuz. E, aynı Paskalya, 1913, aynı sokak, aynı gün e, sadece bir tane antarabası kalmış. Yani 12 yıl içerisinde bütün bu dönüşüm New York'ta sağlanmış. Aslında biz de şu an otomotivciler olarak benzer bir dönüşümün eşindeyiz. E, eskiden kendimize otomotivci diyorduk, şimdi mobilite sağlayıcısı demeye başlıyoruz yavaş yavaş. Herhalde bu dönüşüm başlayalı, hızlanalı, 3-4 yıl oldu desek doğru olur. E, tabii bir yandan da hani dünyada sürücüdebilirlik bakış açısı Tüm sektörleri yavaş yavaş e, etkisi altına almaya başladı. Burada da otomotiv sektörü bence bu sürece hızlı adapte oldu. E, bazı sektörlerden hatta ne çıktığını düşünüyorum. Tabi burada işte AB Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması, e, ASEAN'ın ağır hastalıklar ağır için yaptığı bu yol haritası gibi mutabakatlar çerçevesinde e, üreticiler getirilen yeni regülasyonlar doğrultusunda sıfır karbon emisyonlu, bağlantılı, otonom araçları üretmek için müthiş bir yarışa girdiler. Tabi diğer yandan hani tüketici açısından baktığımızda da e, bu beklentileri karbon ayak izlerini, trafikte geçirilen zamanı azaltma yönünde e, yeni yeni aslında akıllı mobilte çözümlerine doğru dünyamız evrilmeye başladı. E, 2022'nin e, ilk yarı yılına baktım toplantıya gelmeden. Dünyadaki bataryalı elektrikli araç yani BEV dediğimiz e, satışlara baktım. Bir önceki yıla göre %81 artmış. Türkiye'de aynı rakam %154 artmış. Osman Bey büyük ihtimalle daha detaylı bilgiler verir. Tabi Türkiye'deki adet henüz 2200 adetlerde oldukça sığ bir pazar ama hani bu büyüme trendi aslında bir mesaj ifade ediyor. Bir başka perspektif dünya genelinde tüm araba yolculuklarına baktığımızda yaklaşık %40'ı 5 km altı mesafelerde yapılıyor. Bu da araçla yapılan yolculuklarda harcanan yakıtın işte ortalamada sadece %2'sinin yolcuları taşımak için kullanıldığı aşağı yukarı tekabül ediyor. Yani düşündüğümüzde müthiş bir verimsizlik var. Ee, bir yandan tabi kentleşme hepimiz biliyoruz işte 2050'de kentleşmiş bölgelere 2,5, 2,5 milyar yeni insan geliyor olacak. Toplam rakam işte bugün yüzde %70'lere çıkacak. Aslında bu kentsel ulaşımdaki talebin de artacağını anlıyoruz bu rakamlarda. Ee, i̇şte gelecekte biliyorsunuz e, trafiğe de baktığımızda Özellikle metropollerde şu an çok ciddi bir problem var. İstanbul her sene ilk üçte çıkıyor. Şu an 20. yüzyılın sonlarına nazaran trafikte aradan 20 yıl geçmiş olmasına rağmen 3 kat daha fazla zaman harcıyoruz her birimiz. Bunlar çok ciddi verimsizlikler. Ben bu teknolojilerin gelişmesiyle, gerekli regulatif altyapıların sağlanmasıyla bundan 10 yıl sonra o bizim 1900'lerin başında at arabasından işte otomotive geçişimizi bir on yıl içerisinde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Burada da artık işte Connected Autonomous Shared Electrified yani CASE diye dünyada tabir edilen yeni mobilite dünyasına 10 e, yıl içinde geçeceğimizi düşünüyorum. Hatta panele katılmıştım. E, panelde e, işte anlatıcı diyordu ki en son ehliyet kullanacak nesil doğdu. Bundan sonra artık ehliyet almasına insanlara ihtiyacı olmayacak. Gerçekten de teknolojik olarak baktığımızda büyük ihtimalle 10-15 yıl içerisinde artık araç kullanmak zorunda olmayacağız. Bir tercih olarak tabi kullanımlar olacaktır. Yani kısaca şöyle özetleyeyim artık sadece otomobil iletişim olmak yeterli değil. Uçtan uca yeni hizmet ve modelleri de içeren çözümler sunmak gerekiyor. E, ben burada noktadayım.
0: Çok teşekkürler Can Ert Bey. Orada sizin Porto Otosan olarak vizyonunuza hani bu çerçevedeki yaptıklarınıza da önümüzdeki dakikalarda gireceğiz, değineceğiz. E, size bu soruyu yönlendireceğim. Osman Bey sizlerin ek katkıları, yorumları ne olur bu çerçevede?
3: Teşekkür ederim. Evet. Canahat Bey de güzel veriler söylediler. Şimdi birincisi tabii o yaklaşık 100 yıl öncesine götürerek New York sokaklarındaki tabloyla analoji yaptı. O kadar öteye bile gitmeye gerek yok. O tabii Ulaştırma, araba ve at arabasıyla tam oturan bir örnekleme yaptı. O kadar öteye gitmezsek, telekom sektörü haberleşme ve iletişimde son 25 yılda, 26 yılda yaşadıklarımız zaten bir dönüşüm başlığını, hayatı nasıl iş yapma şeklini, yaşama şeklini, birçok şeyi değiştirdiğini bize ee, yakın tarihimiz olarak hepimizin de yaşı e, az ya da çok bu süreci yaşamış şekilde müsait. Örneğin, şu an toplantıyı nerede yapıyoruz?
0: İnternette. Üstünde, online. Böyle
3: bir t- dijital kelimesiyle yapıyoruz. Dijital internetten sonra daha çok yaygınlaştı. Tabii ki eskiden de vardı ama bilen azdı. Ama şimdi e, dijital platform, dijital toplantı, internet onun öncesinde de işte cep telefonu diye başlayan süreç daha cep telefonu olarak 90'larda hayatımıza girdiğinde kısa mesaj SMS atamıyordu telefon. O birkaç yıl sonra girdi hayatımıza şu an hepimizin elinden cep telefonunu evinden ve ofisinden interneti çıkarttığımızda e, hepimiz paralize oluruz. Yani mobilitemizi her açıdan kaybederiz. Ve bankacılık işlemi yaparız. ...ne yolda taksi çevirebiliriz. Ee, uçak bileti alamayız. Kıpırdayamayız. Dolayısıyla... E, ...Can Ert Bey'in söylediği şey... ...şu açıdan çok önemli. Dönüşüme... ...1900'lerin başındaki New York örneğiyle... ...12 yıllık bir... E, periyotta neyin neye... ...evrildiğini... ...anlatan bir örnek verdi. İşte... İster bugünü başlangıç sayın, ister bir yıl önceyi, ister beş yıl önceyi. Ülkesine göre bu değişir. E, demek ki o 10-12 yıllık dönüşüm bazı ülkede şu an üçüncü, beşinci yılda olduğuna göre artı yedi yıl kalmış. Bazısında artı 12 yıl kalmış. Bazısı da belki sıfır noktasında bile değil, çok bazı ülkeler. E, ama sonuç itibariyle e, önümüzdeki dönem e, böyle hızlı bir dönüşüm olacak ve... 20 yıl sonra yine e, demin e, Can Bey söyledi araçların tabii ki connected bağlı araç ve ötesi haline dönüşmesi sadece ulaştırma açısından değil enerji açısından da e, başka bir takım fonksiyonlar üstlenmesi e, düşündüğümüzden de kapsamlı bir dönüşüm olacağını bize yaşatacak. Ne demek düşündüğümüzden daha fazla bir dönüşüm? E cep telefonu işi başladığında düşündüğümüz neydi o gün? Bir cep telefonu alo. Sadece yolda giderken alo, seyahat ederken alo. E ama bugün bak, bakın düşündüğümüzden çok daha fazlası ve ötesi bu toplantı dahil. Dolayısıyla elektrikli araç konusu ben e, katıldığım ben, televizyon veya benzer yerlerde hep aynısını söylüyorum. E, elektrikli araç veya şarj veya mobilite konusu, bir mobilite konusu veya elektrikli araç konusu değil, enerjide dönüşüm, iklim salınımı, küresel ısınma, yani karbon salınımı, iklim değişimi, mobilite, insan konforu, iş yapış şekli, maliyet azaltması, kolaylık arttırması vesaire gibi e, birden çok e, alanda birden çok fayda ve etkisi olacak olan bir konu. Mesela ben kendi adımıza bizim şarj kısmı olarak baktığımızda şarj veya elektrikli araç bunun tetikleyici anahtarı. Ama sınır o değil, sınır ötesi. Örneğin, bir örnekle zamanı fazla taşırmayayım e, Haluk Bey'in e, zamanından çalmadan. E, şöyle örneğin Şimdi herhangi bir binada bugün elektrikli araç olmadığı için binanın enerji tüketimi diyelim 100 birim. Yarın o binada 50 tane elektrikli araç olduğu gün o binanın enerji tüketimi 400 birim. 400 birim olduğu zaman o güne kadar binanın yenilenebilir enerjiden teknik olarak faydalanma imkanı varsa bile, feasible olsa bile, bunu düşünmemiş olanlar düşünmeye başlayacaklar. Tabii düşündürmek için de sektörler uğraşacak ayrı. Dolayısıyla sonuç itibariyle günün sonunda insanlık yapılarda daha fazla enerji tüketebilen ama bunu da yerinde üretebilen, dolayısıyla üretici ve tüketici kapsamının ve sıfatının da bütünleştiği ve sonuç itibariyle o binanın daha ekonomik ve mümkünse sıfır karbon salan sıfır enerji e, ödemesi yapan hale gelmesi zorlanacak. Bakın elektrikli araç dediğiniz konu veya elektriklenen mobilite konusu nereye Fırat yol ulaşmış e, olacak. Ee, bunu mesela e, başka bir açıdan da söyleyerek bitireyim bu ilk bölümü. Ee, örneğin 5 yıl sonra 7 yıl sonra ııı e, Büyük şehirde aidatı yüksek bir binadan daire almak veya kiralamak için giden kişinin soracağı sorulardan biri şu olacak. Bu bina aidat giderlerine konu olan alt giderlerinde enerji ne kadarı ve enerjiye para mı ödüyorsunuz? Enerjiye para ödememek öne geçecek. O o mobilite altyapısı anlamına gelecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemin birçok alanda enerji, ulaştırma ve ülkelerin, ülkelerin milli bütçeleri ve yansıma olarak da kişilerin bütçelerine kadar, refaha kadar ucu değecek olan bir konudur. Konfor artı refah artı çevre hepsi iç içe geçmiş şekilde bu mobilitenin
0: tetikleyeceği dönüşümün sonucunda olacak. Osman Bey çok teşekkürler hani e, değerli ufuk açıcı yorumlarınız için Haluk Bey size dönelim dilerseniz e, ve sonrasında sohbetimize devam edelim bu arada hani ben bunu e, Osman Bey'e de belirtmiştim galiba test yaparken e, süremiz 60 dakika ama eğer hani acil bir programınız yoksa 5-6 dakika 10 dakika sohbetin uzaması bizim için hiç problem değil hani e, yeter ki hani siz e, acil bir konuda gecikmeyin. E, ben bunu size bırakıyorum. E, Haluk Bey buyurun, söz tamam. sizde.
1: Ben de farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışayım. Çok benzeriz aslında. Keyiz'den bahsettik. Bu mobilite dönüşümünde bir iki işte mikro mobilite, son kilometre teslimatı, elektriklin yanında hidrojen gibi bir iki trend daha var. Onlar da sürekli zenginleştiriyor bu dönüşümü. E, ama benim e, yani bizim bakış açımızda tabii bir yan sanayinin bu otomotivin mobiliteye dönüşümünde nasıl ayakta kalırız? Biz biraz oradan yola çıktık. Orada da şöyle bir veri var. Ee, geleneksel ürün tedarikçilerinin, geleneksel bir otomotiv e, tedarikçisinin otomotiv sektöründen aldığı pay bu dönüşüm sonrasında üçten 8'e. Karın içindeki payı ise yüzde14'ten 8'e düşecek. Fakat bunun yanında tabii yeni alanlar ortaya çıkıyor. Teknoloji tedarikçileri, bağlantılı hizmet tedarikçileri, bir de mobility as a service dediğimiz hizmetten kazanılan kazançlar var. Bunların ise toplam pazardaki payı %2'den 25'e çıkacak. Toplam karın içindeki payı ise 5'ten 26'ya çıkacak. Dönüşüm aslında sadece tabii... Bir son tüketici açısından Cananik Bey'in de anlattığı sokaktaki araçlar, işte elektriklileşmesi vesaire ama bir de bunun arkasında dönüşen mekanizmadaki paylaşım da büyük oranda değişiyor. Zaten bu yüzden de Fort Otosan'ın da bir yan sanayi gibi Mobility as a Service tarafına da girmeye çalıştığı, araç satmak yerine farklı iş modellerini değerlendirdiği, dolayısıyla aslında ana sanayi yan sanayi arasındaki ilişkilerin de değiştiği bir değişim görüyoruz. Belki 10 yıl önce böyle bir görüşme yapsak Osman Bey'in girişimi gibi bir konunun yani bir enerji sağlayıcının bu panelde olmaması da doğal karşılanabilirdi. Şimdi mobilitenin alanı da Osman Bey biraz daha da çerçeveyi genişletti alanı da oyuncuların rol dağılımı da bir hayli değişiyor. Tamamen kartların yeniden dağıtıldığı bir düzen hepimiz burada ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ee, devamında daha çok konuşuruz.
0: Haluk Bey ben de e, bu sohbetin biraz içeriğini kurgularken aslında farklı açılardan konuya yaklaşacak e, konukları e, davet etmeye çalıştım. E, sonuçta siz eminim az sonra bilgi vereceksinizdir yani Far da Türkiye'nin önde gelen e, otomotiv e, e, sektörüyle ilintili üreticilerinden bir tanesi e, yani farklı bakış açılarını dinliyor olmak e, eminim ufuk açıcı olacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımlarınız için ilerleyen dakikalarda da derinlemesine gireriz. Canel Bey dilerseniz sizinle devam edelim sohbetimize. Ee, ben sizi de daha fazla böyle büyüteyim ekranla. Ee, sonuçta 3 e, değerli konuğumuz da yani siz de Osman Bey de Aluk Bey de farklı açılardan konulara yaklaştı. Biraz tabi e, dilerseniz Orta Otosan'ı konuşalım. Yani globalde de Ford tarafında tabii sizin çok ciddi bir işbirliğiniz ve zaten hani birlikte çalışıyorsunuz. Drive Venture e, sizin bir e, girişimlere yönelik başlattığınız anladığım kadarıyla bir yan şirket. E, orada eminim yürüttüğünüz projeler vardır. E, biraz buralardaki detaylar neler? E, Rakunu lanse etmiştiniz geçtiğimiz aylarda. E, doğal olarak ana odağınızda neler var? Kartların yeniden karıldığı, Haluk Bey'in dediği bir dünyada ve kendinizi nasıl konumlandırmayı planlıyorsunuz ve hangi noktadasınız? Ben sözü size bırakıyorum.
2: Tamam, çok teşekkür ederim. Ben buna yeni bu gelişen demin case dediğimiz teknolojiler çerçevesinde bir cevap vermek istiyorum. Hem Ford kısmı için hem Ford kısmı için. Önce elektrifikasyonla başlayalım. O tarafta ilerlemeler daha fazla gibi gözüküyor diğer taraflara göre. Burada Ford aslında gelecek 10 yıl stratejisini elektrikli araçlar mobilte bağlanabilirlik olmak üzerine netleştirdi. Zaten birçok OEM mobilite üzerine çalışan firmalar benzer strateji yüklüyorlar. Bizim Ford olarak 2026 yılına kadar elektrikli araçlar için planladığımız toplam yatırım 50 milyar dolar. Bu ilk başlarda 20'lerdeydi 30'lara çıktı yani yıllar geçtikçe aslında buraya yapılan yatırım başka taraflardan kesip bu tarafa artarak devam ediyor. Bununla tabii bu yatırımlar sayesinde biz Avrupa'da binek araçları 2026'ya kadar tümüyle tam elektrikli veya şarj edilebilir yani plug-in versiyonlarını sunmayı hedefliyoruz. 2030'da da artık tamamının tamamen elektrikli olmasını hedefliyoruz. de 2024 itibariyle tümüyle sıfır emisyon elektrikli, yani sıfır emisyon tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit versiyonlarını sunmayı planlıyoruz. Bu Ford tarafı, Ford son olarak biz ne yapıyoruz? Biliyorsunuz biz Ford'un Avrupa'daki ticari araç üssüyüz. Ford'un elektrifikasyon stratejisine paralel. E, biz de Türkiye'deki bu dönüşümün önce oyuncularından biri olmak için yatırımlarımızı yapıyoruz. E, bu kapsamda e, biz e, Kocaeli'nde e, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı olan Custom PM ile serüvenimize başladık 2020 yılında. E, bununla birlikte e, işte SUV'deki talebin artmasıyla son dönemde Türkiye'ye Kuga'nın plug-in Hybrid versiyonunu getirdik. Bunlar ürün tarafında ama tabii biz çoğunlukla üreticiyiz biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz sene Türkiye'de e, elektrikli aslında dönüşüme de büyük katkı sağlayacak 2 milyar liralık bir yatırım planı açıkladık. E, bu yatırım ile bizim Kocaeli'deki fabrikalarımız aslında Türkiye'nin batarya dahil ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi haline geldi. E, bu yılın Nisan ayında da e, Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı e-transit'in tanıtımını yaptık. Tabii artık sadece araç üretmek yeterli değil. Ee, biz de Ford Pro adında bir ayrı bir yapılanma duyurduk. Burada e, tüm yazılım, işte, hizmetlerle desteklenen, verimliliğe odaklanan, yani Ford Pro Productivity'den geliyor. E, üretkenlik vaat bir sistemi aslında müşterilerimize duyurduk. E, tabii çalışmalarımız Ford Uxan, uçtan uca çok e, geniş bir ürün gamı olduğu için sadece hafif ve orta ticari değil, aynı zamanda e, işte en küçük yük taşıma ürünü diyorum ben ona. Ee, tamamen Türkiye'deki mühendislerimiz tarafından geliştirilen, şu anda da Eskişehir'de üretmekte olduğumuz tam elektrikli rakun modelini geçtiğimiz sene sonunda duyurduk. Burada hem iki tekerlekli hem üç tekerlekli elektrikli moped, mopedimizle e, buradaki hafif mobilte de bir e, oyuncu olduk aslında Türkiye'de önemli. Bir de işin en büyük kısmı var. Ticari tarafta en büyük yük taşıma aracı olan ağır ticari kamyonlar. E, burada da e, daha bu pazartesi aslında Hanover'deki fuarda duyurduk. Türkiye'de üretilen ilk yüzde yüz elektrikli kamyonumuzu devreye alıyoruz. E, tabii elektrik stratejimizi bu sayede en küçükten işte orta ticariye, hafif ticariye, ağır ticariye kadar taşımış olduk. E, bu işin elektrifikasyon tarafında Şimdi bir miktar bağlantılı araç teknolojisine değinmek istiyorum. Orada da çok önemli gelişmeler var hem dünyada hem Türkiye'de. Aslında dünyada bu serüven e, yıllar önce başladı. E, biz de Ford olarak 2019'da önce bütün Kuzey Amerika'yı, 2020'de bütün Avrupa'yı Bağlantılı yani connected hale getirdik. Şu anda milyonlarca araçtan veri üretiliyor. Bu veriler işte Ford'un Amerika'daki merkezinde akıyor. E, bu verileri analiz edecek 1300 kişilik bir e, global data insight analiz bir ekip var. Bunlar veri analizlerinden oluşuyor. Tabii e, sizler de hatırlayacaksınız Türkiye'de henüz bağlantılı araç, connected araç yok. Eskiden vardı daha sonra regülasyon sebebiyle durduldu. Bu regülasyonlar bu yıl netleşti. Yakın zamanda Türkiye'de farklı farklı OEM'lerin aksiyonlarını göreceğimizi tahmin ediyorum. Biz de bu bağlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bağlantılı araç aslında nihai müşteriye çok güzel faydaları olan bir e, özellik. İşin güvenlik tarafı var. Güvenliğin yanında işte uzakta aracınızı açıyorsunuz, kapıyı biliyorsunuz. Servis randevusunu otomatik oluşturmak için öneriler sunabiliyor size. Şimdi ne bileyim e, araca gitmeden soğuk bir günde işte aracınızı önden ısıtabiliyorsunuz. E, Karlı bir kendi kendine eritiyor. Ya da uzaktan direkt yazılım güncelleme yapabiliyorsunuz, servise gitmenize gerek kalmıyor gibi. Bunu çeşitlendirebileceğimiz bir dünyaya doğru evriliyor. Burada tabii yapay zeka ve makine öğrenimi çok önemli. Biz de globalde Google'la bir anlaşma yaptık. İşte 2023 yılından itibaren artık Google'ın Google Service Services denen, işte Google Cloud'la konuşan bir kişiselleştirilmiş hizmetleri devreye alıyor olacağız. Türkiye'de de ağır ticari tarafında biz aslında yaklaşık üç buçuk yıldır Connect Track adını verdiğimiz bir telematik cihazıyla hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 10 günün üzerinde aracımız bağlantılı ve bütün Avrupa'da geziyor bu arabalar. Burada çok güzel özellikler var. Bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Mesela araç bağlantılı olduğu ve haritalara ilişimli olduğu için bir kamyon işte yokuş çıkarken mesela hızını öyle bir ayar görüyor ki yokuşun tam bittiği anda artık gazı kesiyor yani. Normalde kruz kontrolü aldığınızda işte sabit 75 gidiyorken bu belki artı eksi 5 belli oranda değişiyor ama bu yaptığı akıllı o topografiye bakarak yaptığı hareketler normalde işte %7'ye varan ona varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun gibi artık yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya başladık. Şimdi otonom tarafına geçmek istiyorum. Bu biraz daha uzun vadede hayatımıza geçecek gibi gözüküyor ben 2019-20 yıllarında SICO valisinde Dünya Ekonomik Forumu'nun bir merkezinde çalıştım. Oradaki görevim de yük taşımacılığı üzerineydi. Orada bir projeye liderlik yaptım. oraya giderken beklentilerimle döndükten sonra ciddi değişiklikler oldu hayatımda. Ya oraya giderken işte robot taksiler çok mesela popülerdi. Artık şehirlerin içinde taksilerde insanlar olmayacak, şoförler robot taksi gidecek, gelecek diyorduk. Ama hani bugün geldiğim noktada ben kesinlikle bu dönüşümün öncelikle ağır ticari tarafta ve otoyollarda devreye gireceğini düşünüyorum. Ee, ve tahmin ediyorum ki önümüzdeki 5 yılda regülasyonların da çözülmesiyle biz artık otoyollarda otonom sürüş yapabilen kamyonlar görüyor olacağız. Ve yine tahmin ediyorum ki nasıl bugün gidip işte tren istasyonunda yükü bırakıyorsunuz tren bir yerden bir yere götürüyor. Önümüzde de otoyollarda buna benzer aslında e, istasyonlar olacak gibi gözüküyor. Tabii işte artan evet ticaret hacimler falan baktığımızda buradaki trend yukarı yönüne gidecek. Halihazırda zaten e, otoyol işte otonom kamyon işte şoförlerin mesela işini alacak mı diye düşünüyorlar. Zaten ciddi bir şoför açığı var. Yani ortalama Türkiye'de bile ağır ticari şoför yaşı 45'in üzerinde Amerika'da 51 yaşında. Yani yeni gelen nesil aslında ağır ticari kamyon kullanmak istemiyor. O yüzden çok güzel bir şey var orada. Hem e, ürün ihtiyacı hem teknolojik olarak bir miktar daha kolay olması e, otonominin e, burada ciddi bir fırsat gösteriyor. Tabi otonom geldikten sonra e, kazalar da ciddi oranda azalacak. Yani e, Amerika'daki 2020 yılındaki kazaların %96'sı insan hatasından kaynak Ve otonomun gelmesiyle bu %100 kesilmiyor tabi ama %80'e yakın kesileceği düşünülüyor. Tabi alt gibi vesaire kazanın önlenemeyeceği durumlar var ama baktığınızda çok ciddi bir aslında böyle bir etkisi olacak gibi gözüküyor. Biz Ford olarak ne yaptık? Burada Ford Otonom tarafından diğer OEM'lerden birlikte önde daha erken başladı çalışmalarına daha iddialı girdi. 2030'a kadar 7 milyar dolarlık bir yatırım tahiti var. Bununla birlikte sektördeki en iyilerden biri diyebileceğim Argo AI'ya ciddi bir yatırım yaptık. Bizden sonra Amazon ve Volkswagen'da yatırım yaptı. Bu çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Türkiye'ye bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Ford Trucks bizim ağır ticari kısmımız aslında Ford Otosan'ın %100 yönetimini yaptığı kısım. Yani Ford'un logosunu, kamyonu koymakla birlikte üretimini, dağıtımını, ün geliştirmesini her şeyini aslında biz yapıyoruz Türkiye'de. O yüzden otom- otonomisini de bizim geliştirmemiz gerekiyor. Burada e, biz e, son 4 yıldır çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu an 80 kişiye yakın bir ekip oluştu burada. Ve bu ekip, e, hani hep arkadaşlarla da konuşuyoruz. Bence gerçekten dünyadaki muadillerine de kıyasladığında ilk ona girecek bir ekip. Burada işte geleceğin yani lojistiğinde ben tahmin ediyorum ki biz olarak devin işte şeyden bahsettik. OEM'ler ve supply'ler arasındaki bu geçişten büyük ihtimalle lojistik sektöründe de otonominin gelmesiyle ciddi dönüşümler olacak. Aşağı yukarı bir supply chain'in yani uçtan uca bir sürecin %47'ye yakın verimliliklere ulaşacağı düşünüyor otonominin gelmesi birlikte. Bu rakam çok ciddi bir rakam. Bütün düzeni değiştirecek gibi gözüküyor. Bunlar genel olarak yani stratejik olarak bizim Türkiye'de ve e, Ford tarafında yapılan işlerdi. E, Sorunuzda bir de hani, stratejilerin temellerinden bahsetmiştiniz. E, i̇ki tane konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi dijital dönüşüm. E, tabii bütün bu teknolojileri yapabiliyor olmak için sizin bir backbone'a ihtiyacınız var. E, dijitalleşmeyi yapmadan kendi içinizde aslında bu serüvenlerin bir bacağı hep bir şey kalıyor, güdük kalıyor. Biz bunu 2015 yılında Ford Otosan'da e, bu sürece başladık. Tabii Ford Otus'an işte müşteri kısmı var, bağlı kısmı var, tedarik zincirinden, ürün işte geliştirmeden, üretime, müşteriye gidene kadar. Böyle uçtan uca bir süreç var. Biz bunun tamamının bağlı, bağlantılı, bağlı olması noktasında bir hayal kurmuştuk bugün. Bugün geldiğimiz noktada da Gönçük fabrikamızda sadece 300 bin sensörden veri alıyoruz. Yaklaşık güne yakın robotumuz ve piyasamızdan veri alıyoruz ve yıllık bu aldığımız verilerin toplam boyutu 50 terabaitin üstünde. Yani e, işte fabrikanın dijital ikizini kurduk mesela, burada sayısız senaryo ile simülasyon oluşturabiliyoruz. Gelecek öngörülerini yapabiliyoruz. tabii bütün bu çalışmalar neticesinde de e, geçtiğimiz sene Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporunda e, Kocaeli Fabrikamız Global Lighthouse Network'te e, işte dünyada 16 tane fabrikası için Bunlardan bir tanesi oldu. tabii bu dijital dönüşüm hani maliyet avantajı sağlıyor, işte dinamik olarak süreçleri yönetmenizi sağlıyor. Fazla malzeme depolama ihtiyacının ortadan kaldırıyor. İşte emisyon, elektrik vesaire gibi birçok konuda bize avantaj sağlıyor. Ee, bahsetmek istediğim son konuda sürdürülebilirlik. E, bugünkü panelimizle de çok alakalı. E, biz geçtiğimiz ay e, 2026-2040 dönemindeki uzun dönem stratejik e, sürdürülebilirlik hedeflerimizi duyurduk. Burada iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için e, yakın gelecekte üreteceğimiz araçlarda, işte tesislerimizde, tedarikçilerimizde, Sıfır emisyon hedeflerimizi koyduk. İşte bu kapsamda binek arabalarda 2030'da, orta hafif ticari araçlarda 2035'te, ağır ticari araçlarda da 2040 itibariyle sıfır emisyonu hedefliyoruz. Yerleşkelerimizde kullandığımız elektriği %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından bugün itibariyle elde ediyoruz. Ve Türkiye'deki üretim tesislerimiz ve ARGE merkezimizde de 2030'da karbon nötr olma hedefliyoruz. Tabii bu büyük bir yapı olduğu için işte tedarik zincirinde 300'den fazla tedarikçi var. E, tedarikçilerimizle birlikte de 2035'te benzer hedefik olduk kendimize. E, ayrıca şirketin lojistik operasyonlarında da 2035'te karbon nötre
0: dönüştürmeyi planlıyoruz. E, genel olarak
2: bunları söyleyebilirim. E, biraz
0: uzattım konuyu ama... E, Esnafullah sana... Celalat Bey. Çok, çok teşekkürler e, verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdi dilerseniz Osman Bey sizinle devam edelim sohbete. İşin tabii ki bir bacağı da şarj tarafı. Yani eğer bir elektrifikasyon varsa size orada ufuk açıcı kimi örnekler ve bu işin neleri etkileyeceğine yönelik konulara da değindiniz. Biraz dilerseniz full charger ile ilgili bize bilgi verin. Bir de Türkiye'de galiba bununla ilgili bir lisans süreci başladı. Full Charger'da lisans alan şirketlerden bir tanesi. Bir de bu konular konuşulurken hep altyapı konusu gündeme geliyor. Yani işte sokaktaki araç elektrikli araç sayısı artarsa bu işin altyapı kısmı ne olacak? Buna yönelik herhalde ciddi yatırımlar yapılması ya da sizin bahsettiğiniz gibi enerjinin kendi yerinde üretilmesi gerekiyor belki de tüketilen yerde. Bu noktada hani yorumlarınız nedir, Bu charger olarak neleri amaçlıyorsunuz, nasıl gidiyor çalışmalarınız? Ben sözü size bırakıyorum Osman Bey.
3: Teşekkür ederim. Şimdi benim iki tane bu konularda ilgili iki ayrı şapkam var. Bir tanesi 2010 yılında Türkiye'de bu konuda kurulmuş bir sektör yapısıdır. E-Mobilite Derneği Başkanıyım özellikle e-mobilite derneği diye girdim demin Can Bey'in sunumundan sonra Haluk Bey konuşurken mikro de değindi ondan sonra otomotiv yansan haliyle değindi bana o e-mobilite derneğini hatırlatmam gereğini ilham verdi şu açıda mobilite veya e-mobilite e-mobilite sadece e, otomotiv üreticisi ve onun enerji sağlayıcısı olacak şarj e, ağı işletmecilerinden değil, mikromobiliteden makromobiliteye, araç paylaşımından elektrikli bütün araçların paylaşımına, e, bunların e, dijital altyapılarının geliştirilmesine, e, telematikse e, veya enerjiyle bütünleşmesine e, kadar akademik araştırmaya, Otomotiv yan sanayinin yine Haluk Bey'in söylediği gibi emisyon edindikleri gibi bu yeni sürece adaptasyon açısından dönüştürülmesine kadar geniş bir alanı içeriyor. Dolayısıyla örneğin bizde ilk E-Mobilite Derneği'ni kurduğumuzda adımız Elektrikli Araçlar Bilgilendirme Derneği'ydi 2 yıl öncesine kadar. Sebebi 2010 yılında dünyada da ve tabii ki Türkiye'de de elektrikli araç konusunu bilen çok azdı. Bilenlerin de bir kısmı zaten bu olmaz diye düşünüyordu. Dolayısıyla onun için bilgilendirmeyi öğre Şimdi gelelim bu dönemde de Türkiye'de, Türkiye'de E-Mobility Derneği'nin de görüşleri önemli oranda alınarak ve kullanılarak dünyada bir ilk gerçekleşti. E, Türkiye e, mobilite anlamında elektrikli araç ve şarj alt anlamında dünyada kanunla e, sektörün oluşumunu başlatmış ilk ülkedir. İkincisi e, EPDK doğal olarak rolü nedeniyle e, EPDK'da bu konuda dünyada şarj ağı işletmecilerini lisanslamış ilk otoritedir. E, bu konuda lisans almış şarj hizmeti vermek üzere lisans almış şirketler de ilk şirketlerdir. Şimdi bu tabi Amerika'da Kaliforniya Eyalet Senatosu'nun kararıyla 2010 yılında, 2011 yılında da Avrupa Birliği'nde lisanslama olmaması kararıyla geliştirilen, regülasyonsuzluğa dayalı tamamen liberal düşünülerek yapılan bir yaklaşımın tam tersidir. Şimdi e, bu yaklaşım doğru mudur, yanlış mıdır derseniz de bana göre Türkiye için doğrusu budur. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi sizin dayandırdığınız e, rastgele kayıtsız ve hesapsız yapılacak şarj alt yapısı yatırımları, devletin otoritenin dağıtım ve iletim hatlarının haberdar olmadığı alt yapılar ülkede soruna yol açar. Ve enerji şebekesi sorunu bir milli güvenlik sorunudur. Dolayısıyla bu şebeke konusundaki konunun e, otorite ile bilgi verme alma ve paylaşma ilişkisiyle ve e, önden bunu yapma çerçevesiyle geliştirilmesi gerekir. Bu açıdan doğru buluyorum. Ha şimdi gelelim şeye. Ee, sizin söylediğiniz ikinci sorudan ben başladım. En sona full charge'ını saklıyorum. Ee, şebekeler veya enerji üretim e, kapasiteleri yeterli midir? Türkiye daha 3-4 ay önce ancak enerji üretme kapasitesinde kurulu güçte 100 bin megawatt'a ancak ulaştı. Ee, eğer 2040'larda e, Canat Bey'in söylediği dönüşümler... E, Haluk Bey'in beklediği dönüşümler, bizim düşündüğümüz hayal ettiğimiz dönüşümler ve rakamlar gerçekleşirse Türkiye'de zaten özel veya kamuya açık alanlara kurulu şarj istasyon altyapısı 500 bin megawattlara filan ulaşacak kurulu güç olarak. Zaten eş zamanlı kullanılmayacak tabii ki bunlar. Ama yüzde yirmisi eş zamanlı kullanılsa zaten bugünkü kurulu güç kapasitesi Fun çalışsa oraya yetişmez. Dolayısıyla zaten Türkiye veya herhangi hiçbir ülkede ne kadar ileri olduğunu düşündüğünüz ülke veya ne kadar geri olduğunu düşündüğünüz ülke fark etmez. Herhangi hiçbir ülkede kurulu güçten beslenebilecek bir mobilite dönüşüm, enerji ihtiyaç, kapasite karşılanması, arz talep dengesi kurulması durumu yok. Bunu bir kere e, net olarak bilelim. Bu bir acizlik veya zafiyet mi? Hayır. Zaten böyle olması lazım. Böyle olacağı zaman demin söylediğimiz gibi yapılar kendi oldukları yerde üretici ve tüketici olmayı mümkünse de bunları en azından eş hale getirmeyi öngörecek, deneyecek ve yapacaklar. Öbür türlü şebekelerin üstündeki yük birçok başka soruna ee, yol açar. Üretim e, o kadar yatırım e, büyük bütün parçalar olarak olmayabilir vesaire. Dolayısıyla bir enerjideki dönüşüm bu çerçevede olacağı için yarın araç sayısının artışı ve onun enerji ihtiyacının karşılanmasında mevcut şebeke veya üretim konusundan kaynaklı bir sorun beklemiyor. Yapılar buna adapte olacaklar. Örneğin. Ford'un Canak Bey'lerin fabrika olarak üretip sattığı bir dağıtım şirketi deposu önünde 20 tane Ford kamyonu varken altyapısı da orada kurulu olacak. Üretim, enerji üretim altyapısı da ona göre dönüşecek. Kendi maliyet iderlerini bile kontrol altına alabilecek bir vizyona dönüşecek. Veya bir e, köy yerinde e, 100 tane traktörün ortak kullanacağı güneş santralı ve şarj istasyonları olacak. Domates'in lojistiği de tarladaki traktörün gitmesi de daha az maliyetli hale gelecek. Hatta tam tersine köy yeri, köy ortak girişimi veya köy tarımsal yenilebilir enerji kooperatifi köye ilave ve köylüye ilave gelir bile sağlayacak enerjinin fazlasını. Bugünkü mevzuata bakmayın. O mevzuatlar günlük olarak değişebilen şeyler, ihtiyaca, ülkenin durumuna göre filan. Şimdi dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde optimizasyon, akılcılık filan, mobilite ile birlikte daha ön plana çıkacak. Gelelim full charger'a. Full charger biz 2007 yılında Haluk Bey'in şirketinin bağlı olduğu grupta sonradan yatırım yaptı. Amerika'daki Charge Point'in Kurucu, kurucu first round investorlarından biri olarak ben şarj işine başladım. 2010 yılında hala devam ediyor orası. 2010 yılında e, Fransa merkezli full charger şirketini e, ortaklığımıza birlikte geliştirmeye başladık. Şu an farklı düzeylerde olmak kaydıyla 23 ülkede varlığımız var. 2010 ile 2014 arasında Türkiye'de e, o dönem bir e, araç üreticisinin bir elektrikliğe dönüşmüş aracı piyasaya e, sunulmuştu. Dolayısıyla bir hızlı giriş oldu. Hızlı giriş ve duruş oldu sonra. E, o dönemde çok aktiftik. Örneğin e, 2010 yılında e, Auto Show fuarında e, Ford, Fiat, e, Mitsubishi, e, Renault, ve e, bir Çinli Cherry 5 ayrı elektrikli araç sergilenmişti 2010 otoşov'da. Örneğin Ford'un standında da bizim istasyonumuz vardı. Mitsubishi'de de, e, Renault'a da, e, Fiat'ta da. E, ama mesela daha sonrakilerde bile o kadar izleyenlerde o kadar sergilenme olmamıştı. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki varlığımız da 2010'lu yıllara dayalı ama 2014'le Özellikle 20 arasında e, araç girişi e, düşünüldüğü kadar olmadı. Model sayısı arttı, şey arttı, e, üretici e, sayısı e, elektrikli araç getiren arttı ama olmadı. Fakat şu an yine Can Akbeyen başta söyledi yaklaşık e, son 2 yıl içinde binde 3'ten binde 8'e elektrikliğin payı çıktı. Bu önümüzdeki dönemde bizim öngörülerimize göre 2030'larda İki yimsel ortalamada iki buçuk milyona elektrik aracı ulaşacağımızı 2040'larda da 17 milyona ama bu bile o dönemki 2040'daki araç parkının car population'ın, araç nüfusunun yüzde 38'i yapıyor. Bu kötümser bir sayı mesela 2030 için iki buçuk milyon yimsel olabilir ama 2040'da niye yüzde 38? Çünkü 2040-18 yılı var ve işte demin Canak Bey de söyledi. Kendilerinin 2030'dan sonra elektrikli araç dışı bir aracı şu an için öngörülmüyor artık. Birçok üretici çeşitli takvimler açıkladı. Birisi 2035 yılında üstte 5 misli para verse konvansiyonel yakıta dayalı, fosil yakıta dayalı bir araç satın alamaz. O artık klasik araç. Müzede falan görür o. Dolayısıyla dolayısıyla 17 milyon yüzde 38 yok o sırada belki yüzde 60 olacak belki 25 milyon belki 30 milyon olacak dolayısıyla böyle bir gidişat kesin şimdi full charger e, olarak biz kendimize sektörde Türkiye için söylüyorum e, biz e, ilk şirket olarak daha doğrusu iki şirket başlamıştık bir tanesi devam etmedi e, ilk e, şirket olarak Kendimize kurucu misyonunu veriyoruz. 12 yıldır da 2010 ile 2022 arasında Türkiye'de çerçevenin gelişmesini, dünyada elektrikli araç üretiminin yaygınlaşmasını, bunun Türkiye yansımasını beklemiş, derviş sabrıyla beklemiş bir şirket olarak ve alt geliştirmiş bir şirket olarak biz yapıyoruz. Sektör yokken 12 yıl burada olmuş bir şirket olarak önümüzdeki 20 yılda da burada olacağımızı bir kere söylüyoruz. İkincisi burada olacağımız derken bunu da mesela bir güç birliğiyle de pekiştireyim. İşte bu toplantının da sponsoru olan Şiner Elektrik bizim altyapı konusundaki stratejik partnerimiz. Bunu da Türkiye kamuoyuna Haziran ayında açıkladık. Bunu da niye yaptık? Biz herhangi bir alt yapıyla bu işi yapmaya kalkışmıyoruz. 150 yıllık geçmişi olan ve her zaman en azından enerji dönüşümü ve teknoloji konularında yenilikçi olarak katkısını ve gelişimini devam ettirecek bir şirketle alt yapı bütünleşmesini sağladık ki kesintisiz ve sürdürülebilir bir teknolojik gelişiminde biz eksik kalmayalım diye. Dolayısıyla tüketicimiz. Üçüncüsü Türkiye'de şarj ayşırt meceleri lisansı e, şu an verilmeye devam ediyor. Biz ilk alan 5 şirketten biriyiz. E, ama e, ama e, şu an sayı 30'ları geçti. E, daha da devam edecek. Fakat e, burada da sayının nereye ulaşacağı e, çok önemli değil. Şu açıdan, iki açıdan. Bir tanesi ne kadar çok oyuncu gelirse... İlk başta e, sektörün altyapı ihtiyacını yani mobilitenin şarj ihtiyacının karşılanması o kadar güçlenir. Sayı artar. Altyapıdaki istasyon ve ünite sayısı artar. Ha bunun da bir standartta olması. E, EPDK bildirim yapılıyor. Şu an e, hepsi istasyonların sonuçta Türk Standartı Rensütüsü'ne yani ve bir takım başka kriterlere zaten uygun. Orada da bir sorun yok. İkincisi e, ha bu gelen her şarj ağ işletmecisi herkesin e, güven duyarak hizmet alacağı bir yer midir? Güven kelimesini kenara koyuyorum. E, herkes elektrik hizmeti alabilir ama bunların bir kısmı aynı akaryakıt sektöründe olduğu gibi bölgesel ve yerel kımelenecek şirketlerdir. Bir kısmı ulusal rekabette olacaktır. Dolayısıyla onların da sayısı zaten bakınca isimlerine bakınca e, arka planlarını anladığında e, tüketici de Herkes de zaten ayırabilir. Yani e, günün sonunda 80 tane lisansı olsa bile ulusal çapta rekabete başlayıp devam edecek olan sayısı önce bir 20'dir. Ondan sonra giderek daralır. E, ve daha e, henüz Türkiye'de de e, küresel ölçekteki e, oyuncuların bir kısmı bu konuyla ilgili daha giriş
0: yapmadılar.
3: Bunların içinde, bunların içinde bir kısmı Türkiye'de yerleşik ortaklıkları olmasına rağmen giriş yapmadılar. Bir kısmının Türkiye'de zaten bağlı ortaklık olarak şirketi olmasına rağmen yapmadı. Bir kısmının da zaten Türkiye'de bir pozisyonu yok ama dünyada bunu geliştirmeye devam ettiğine göre gelecektir. Dolayısıyla burada bizim çıkaracağımız sonuç şu. Devletin yaptığı vizyonel bir şekilde lisanslama ve kanunlama bize en azından legal ve tartışmasız bir sektör, regüle bir sektör olma avantajını ve zorluklarını getirdi. Zorluklar aşıldığı takdirde onlar da artıdır. Yani altyapısı, kurumsallığı düzgün bir şey olmuş oluyor. İkincisi şu an hızlı şarj altyapısında Sanayi Bakanlığı bir program uyguluyor. Ee, orada da önümüzdeki sene e, özellikle TOG'un piyasaya çıkışı öncesinde e, ve e, Ford gibi pozisyonları güçlü ve e, iradeleri, kararlılıkları yüksek olan şirketlerin ve yerli bir takım küçük araç üreticilerine başladı e, bildiğiniz gibi. E, 7'ye yakın yerli araç üreticisi var şu an e, daha önce bilmediğimiz. Dolayısıyla e, bunların da e, sokağa araçlarının çıkışında şarj alt endişesinden sıyrılmış bir tüketici adayına gitmeleri yola açıldı. Dolayısıyla bu işin artısıdır. E, onun için ben Türkiye'de e, bizim otomotiv yan sanayimizin de işte Halit Beyler'in katkılarıyla, şirketlerinin ve genel katkılarıyla otomotiv yan sanayisinin de kısmen dönüşebileceğini Otomotiv sanayimizin zaten alt yapı ve bakış olarak hem küresel düşünebilen, davranabilen hem de küresel olan bir yapısı nedeniyle zaten avantajlı olduğunu, şimdi şarjda da hem istasyon ünite üreticileri, hem şarj ağ işletmecileri, hem bir de devlet bir başka şey daha yaptı, ayrıca söyleyeceğim, paylaşım ekonomisine uygun bir modelleme yaptı. Dolayısıyla bütün bunların hepsi Türkiye'de ciddi bir, bu sektörde sinerji doğuracaktır ama bunu biz iki yıl içinde anlamaya başlayacağız genel olarak yani burada konuşanlar zaten konunun içinde insanlar hepimiz biz anlıyoruz da ortalama Türkiye'nin hepsi iki yıl içinde bunu hissederek anlamaya başlayacak ve Türkiye mobilitenin elektriklisinde de öncü bir konumda olma ihtimalini çok güçlü şekilde elinde tutuyor benim bakışım bu tabii ki bu tür dönüşümlerde sancılar, eksiklikler, zaman zaman da yanlışlıklar
0: vardır, olacaktır ama e, bu aşılabilir. Paylaşım ekonomisi derken de şunu söyleyeyim. Osman Bey, dilerseniz o noktayı e, ilerleyen dakikalara bırakalım mı Doğru. ya da çok kısaysa Doğru. alalım.
3: E, kısa esasında, kısa esasında şöyle. E, mobilite demin yine Canan Bey e, ehliyetle ilgili örnek verirken ileride kimsenin veya bugünden sonra kimse iki örnek vardı. Bir tanesi ehliyet sahiplenmeme, ihtiyaç duymama örneği çok doğrudur. E niye? Çünkü işte otonomi, sürücüsüz araç ve paylaşımlı araç. Yani mülkiyetsizlik ve ehliyetsizlik esasında. İkincisi de, <gülüyor> ikincisine girmeyeyim şimdi. Paylaşım ekonomisi şöyle, Airbnb için son yıllarda anlatırken ve özendirirken ve ciddiye alırken hiç oteli yok, odası yok ama en büyük otel. Uber için hiç arabası yok ama en büyük taksi derken ne anlatıyoruz? Paylaşım ekonomisi anlatıyoruz, iş ortaklarını anlatıyoruz. Türkiye'de devlet şarja işletmeciliğini kurgularken mevzuatına iş ortaklığı kavramını getirdi. Ve lisanslı şirketlerle sertifika ilişkisi içinde çalışacak kişileri tanımladı, konumlandırdı. Bu da e, bir kamu tarafından yapılmış düzenleme olarak esasında kendi içinde bile bir bakış devrimi ve dönüşümüydü. E, bu kadar şimdi.
0: Bunu bunu pozitif görüyorsunuz. E, çok, pozitif e, görüyorum çünkü e, gelişme açısından şu,
3: şey. Kırşehir'deki, Kırşehir'deki çay bahçesinin kendisinin de işin parçası olup ekonomisinden faydalanmasını sağlayan bir mevzuat çok e, sosyal kapitalizm açısından da girişimciliğin yaygınlaşması açısından da nereden bakarsanız bakın her açıdan fayda olur
0: çok çok teşekkürler Osman Bey e, bu çerçevede değerli bilgileri regülasyonla ilgili konuları paylaştığınız için Haluk Bey size dönelim e, e, sizi, sizi de yani sizin de vaktiniz var Bu arada ben bu arada tekrar hatırlatmak isterim Biraz hani süreyi aşıyor gibiyiz. Bizim için hani çok büyük bir sorun olmazsa biraz bir 10 dakika daha sohbeti uzatabiliriz isterseniz. Haluk Bey bu arada mikrofonunuzdan biraz cızırtı geliyor gibi, ses geliyor gibi ama. Geliyor mu şu anda? E,
1: Hala geliyor mu?
0: Geliyor. Ofiste çok gürültü yoksa şeyini konuşabiliriz.
1: <gülüyor> Yok herhalde şey? böyle daha uygun olur diye düşünüyorum tamam, ama.
0: Tamam tamam anlaştık. Anlaştık şu an azaldı bu arada Haluk tamam. Bey. Size dönelim. E, tabii ki de işin e, en önemli bacaklarından bir tanesi de yan sanayi. E, sonuçta Türkiye bu konuda da aslında çok e, önemli bir e, istihdama, ekonomiye ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz biraz orada ile ilgili çok kısa bizimle bilgi paylaşın. Ve siz hangi vizyonla farklı kurdunuz? Ve şu an e, biliyorum çok farklı mobilitenin farklı bacaklarında Oyunculara yatırım yapıyorsunuz. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Biraz buradaki vizyonunuzu, bakış açınızı ve neler yaptığınızı biraz use case'leri de bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim.
1: Tabii. Önce bir farklı bilgi edindim. Ona nokta atış yapayım. Tabii ki siz biraz zenginlik olsun dediniz ama ekosistem küçük. Sport bizim e, çok değerli ve büyük bir müşterimiz ama Osman Bey'le de e, aynı firmaye yatırım yapmışız. Onu da şimdi öğrenmiş olduk. E, ekosistem yine küçük. E, hepimiz birbirimize bağlantılıyız. E, ben Farplast'tan e, bir adım e, daha geriye çıkıp aslında holdingden biraz bahsedeyim. Farc Holding e, aslında yaklaşık 3 bin çalışanı olan. İçinde e, Farplus gibi 4 tane daha büyük e, üretim e, firması olan yaklaşık 300 milyon euro ciro e, yapan yıllık bir e, grup. E, buradaki en büyük firma Farplus e, ve en büyük e, alan üretim alanı da otomotiv. Yaklaşık yüzde %90'ı otomotivden geliyor. E, bu ilk e, kısımda bahsettiğim e, otomotivin mobiliteye dönüşümü. Ciroların e, geleneksel işlerdeki azalışı, karların daha çarpıcı şekilde azalışı tabii bizi tetikledi. Bu kadar büyük bir e, faaliyeti biz nasıl e, sürdürebiliriz, burası nasıl devamlılığını sağlayabilir e, den yola çıkarak aslında Farklabs kuruldu diyebiliriz. Farklabs'ın buradaki misyonu nedir? E, hem geleneksel işimizi nasıl sürdürülebilir halde tutarız, hem de bu yeni dönüşümde nasıl e, bir e, rol alırız. Biz buna e, çifte dönüşüm stratejisi diyoruz. E, dolayısıyla geleneksel işi mükemmelleştir ve sürdür. Ama bir yandan da yeni bir e, gelir motoru yarat kendine. E, bu söylemesi çok kolay, e, yapması bir hayli zor. E, altını e, doldurması uzun bir stratejik çalışma. E, biz uzun süre bu konu üstünde çalıştık. Tabii paralelinde... E, Gördüğümüz fırsatlara yönelik yaptığımız faaliyetler oldu ama Farklabs e, ilk başta Holding için bu stratejileri geliştirdi ve sonunda e, bir Innovation as a Service yani Mobility as a Service gibi inovasyon e, hizmetleri geliştiren ve bunları yapan e, bir de e, biz e, Investment in Innovation yani inovasyon tarafında yatırım e, yapan iki bacaklı bir e, yapı kurduk. Bunu da e, girişimcilik ekosistemindeki Yapıya uygun olarak kendimizi pivot edip en sonunda spin-off ediyoruz. Holdingden ve farplasının içinden de ayırıp tamamen kendi ayakları üstünde duran bir yapı haline getirmek aşamasındayız. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi bu başta mobilite ama net zero alanına da dokunan girişimlere yatırım yapıyoruz. Bunları da... hem stratejik yatırımlar yaptığımız, daha büyük boyutlu yatırım yaptıklarımız var. Bir de daha küçük e, destek olmak için e, ve daha takipte kaldığımız, e, birebir içinde e, operasyonda yer almadığımız yatırımlarımız var. E, bunların yanında bizim e, bir de kendi içimizden çıkarttığımız girişimler var. Hem otomotivin içinde bu kadar olup hem yatırım tarafında bu kadar olunca, bazı ihtiyaçları, bizim yetkinliklerimizle de uyan bazı projeleri kendi içimizden çıkartıyoruz. Burada Can Alt Bey, Türkiye'de bağlantılı araç yok dedi ama bizim 4 yıl önce kurduğumuz girişimimiz şu anda Türkiye'de 25 bin araçta aktif çalışıyor, 45 bin araçta var. Yani bu şu anda Türkiye'deki tek yeni nesil connectivity diyebiliriz. Bu eski tip araç takip sistemlerine biraz biz, Araç takip 1.0 diyoruz. Canan Bey'in de bahsettiği 2.0 gibi. Burada sürücülerin e, kullanım tarzını dahi takip ettiğiniz e, aynı aracı e, iki ayrı kişi kullansa bile iki ayrı sigorta poliçesinin dahi olabileceği e, daha üst seviye bir e, connectivity, bağlantılı hizmetler diyebiliriz.
0: Haluk Bey o hizmetin adı neydi? E, bir an ismini unuttum. E, yani yani... Markanın adı neydi?
1: Şimdi rakiplere, e, e, e, e, ya yani Fort Atatürk'ün bir rakibinde pazarda olanmış şey ama bizim girişimizin ismi Komodif. Yani ben onu soracaktım.
0: Evet. Evet, ben Commodif. onu soracaktım. Komodif yani evet. tamam. Komodif. E, onu, onu White Label olarak da, ya Turkcell'le vesaire de iş evet, yapıyor. Yani, doğrudur.
1: Ya yani. ee, yani, Turkcell'in bir platformu e, da vardı. Onun da altındaki platform Komodif'ti. E, Okay. E, fakat şu anda onu biz yürütmüyoruz. Zaten çok da büyümedi o iş. E, okay. Şu anda piyasada sanırım yok. E, ama okay. diğer taraftaki çözümümüz alttaki platform komodif olarak devam ediyor. E, ama Caner Bey'in dediği doğru regülasyonla ilgili bazı sorunlar vardı. O yüzden Türkiye'de bu işler çok büyümedi. Caner e, yani yine... Bey'in
0: biraz kastettiği herhalde daha kapsamlı konnektiviteyi kastetti. Evet. Bilmiyorum bir söz hakkı doğdu ben, gibi. Ben aslında şeyi,
2: yani, Bey, yani de biliyorum takip ediyorum dediğiniz gibi. Aftermarket yani satış sonrasında Dungle'da çözümler değil de benim söylediğim evet. aslında direkt Doğru. aracın içine üretim hattındayken takılan TCU olan yani Connected Doğru. Unit denen
1: ünite. Evet. Yani biz zaten Commodif e, e, platformu yapıyor. O üniteyi biz de, e, de üretmiyor. Onu e, tedarikçilerden alıyoruz ama alttaki platform olarak bu hizmeti şu anda sağlamakta. E, bizim yaptığımız bir diğer girişim de aslında Hı. Ee, Osman Bey'in işine paralel ama bir araçları değil e, mikromobilite cihazlarını şarj ediyoruz. E, Dakti isimli bir e, girişim yine kendi içimizden doğdu mikromobilite e, kısmında. Ve e, bizde e, gururla takip ettiğimiz bir girişim şu anda da e, Dakti istasyonlarından günde yaklaşık 2500 yolculuk oluyor. Bu bir güzel bir e, adet. Hem de, hem Türkiye'de mi İstanbul şu oldu. an
0: e, galiba yurt dışına da açıldı DAK diyebiliyorum. Ee, hani Duck... 2500 araç dediğiniz yani e, Duck, Yurt dışından de, başladı
1: zaten. Dışından. Evet. Yani, yani ne yazık ki bazı konular burada da olsa da e, burada uygulamakta e, zorlanabiliyoruz. E, bu çözümü en iyi sahiplenen e, New York oldu. New York'ta bir scooter paylaşım e, firması e, şu anda çok ciddi oranda bunu kullanıyorlar ve e, büyük faydaları var. Yani hepimiz görüyoruz sokaklardaki scooter'ları. Ben de,
0: ben de ona gelecektim. Aslında Türkiye'de de e, sosyal medyada bakınca insanların hani scooter'lara yönelik olan e, e, tepkileri aslında bence Türkiye'de de bir biraz bu, bu olgunluk meselesi gibi. Yani hani pazar biraz gelişecek, tepkiler olacak evet. vesaire, regülasyon ortaya çıkacak. Bence eee e, İstasyonlar içinde scooter tarafında bence ciddi bir e, ihtiyaç var gibi, bilmiyorum hangi aşamada Türkiye'de yani durum ihtiyaçtan ama
1: ihtiyaçtan öte aslında bu bir dediğiniz gibi kural olmalı çünkü herhangi birimiz gidip e, sokakta bir büfe açamıyoruz. E, ama e, bu e, scooterlar sokakta her istedilen yere bırakılıyor. Evet, bu belediyelere ve e, sokakta yürüyen kişilere. E, yani sokakta yürüyen kişilere rahatsızlık veriyor, belediyeye bir faydası yok. Halbuki bunlar regüle edilse e, bu istasyonlar üstünden hem belediyeler kazanç sağlayabilir, skuter paylaşım firmalarının e, bu scooterları toplama, şey tekrar şarj etme maliyetleri azalıyor. Dolayısıyla aslında çok güzel kabul gören bir çözüm oldu. E, Daktı da e, Amerikalı Acton firması satın aldı. Dolayısıyla bizler e, Akto'nun e, hissedarları olmuş olduk. taktaki arkadaşlar oranın yöneticileri oldular. E, ve faaliyetler bir hayli büyüyor. Avrupa'da birkaç şehirde e, çok yaygın şekilde e, kullanıma başlayacak. İstanbul'da sadece bir iki tane numunelik e, çalışma oldu. Ankara'da var e, birkaç yerde ama Türkiye'de çok yayılım ne yazık ki olamadı. E, yani biz farklı, biz de, tabii farklı e, yeni girişimler de içimizden çıkartıyoruz ama Demin bahsettik Komodif tamamen bir yazılım platform firması. Farplas ve bizim içimizdeki endüstriyel firmalar daha çok polimer sistemler üstüne üretim yapan firma. Şimdi oradan bir yazılım firması çıkartmak tabii tamamen ayrı iki kültür. Yazılımcılarla otomotiv geleneksel tedarikçileri çok farklı. Biz bu dönüşümü yönetebilmek için bahsettiğim çifte dönüşüm stratejisi ve gerçekten kültürel veya alışkanlık, iş yapma şekli olarak çok farklı e, dinamiklerin olduğu bu işleri paralel yürütme e, yönünde bazı taslar geliştirir. E, bunları paralel olarak da e, öğrenimlerimizi yeni yatırımlarla destekliyoruz. E, hem zevkli hem e, gerçekten fırsatları çok fazla takip etmek gereken e, demin bahsettim bazen e, işte Fortatasan'da Rakip olduğumuz, bazen ortak olduğumuz, bazen tedarikçi olduğumuz çok değişik yapılar oluyor. Rakunda bizim firmalarımızdan biri tedarikçi ama Rakun'un tasarım aşamasından dahi aslında fikir aşamasında öğrendiğimiz, bazen paylaşımlarda bulunduğumuz değişik bir ortam oluştu. Burada şunu da en son belirtmek istiyorum. Aslında otomotiv sektörü Türkiye'de birbirinden çok haberdar olan kişilerin birbirini tanıdığı ve benim kişisel görüşüm olarak entelektüel seviyesi ve işbirlikçi yaklaşımı iyi olan bir sektör. Fakat mobilite olunca işin içinde çok fazla yeni oyuncular olmaya başladı. Bu yeni oyuncularla beraber yeni da olunca aslında oyunun oynayıcıları ve aralardaki kültürel eskiden gelen birikimler aynı değil. Dolayısıyla yeni bir oyun oynanıyor burada. Herkes farklı rollerle yeni tanışıklıklar, yeni kişilerin katıldığı değişik, zevkli ama zorlu bir oyun var. Tabii bunu iş birliğine çevirip kendi aramızda değil de yurt dışı ile rakip olup buradan Türk başarı hikayeleri yaratmak istiyoruz. Bizim de kendimize belirlediğimiz misyon bu. Tek başımıza zaten değil o yüzden de sürekli Better Future Together misyonu ile ilerliyoruz. Farklı bir genel adlarıyla bu şekilde. Çok
0: teşekkürler Haluk Bey. Ee, siz sektöre yönelik de kimi yorumlarda bulundunuz. Aslında ben hazır yeri gelmişken son dakikalarımızda hani sohbete girerken ben bu soruyu üçünüze yöneltmek istiyorum. Biraz baktığınız zaman yani hepiniz bu konuda kendi alanlarınızda uzmansınız. Çok ciddi tecrübeleriniz var. Hani Osman Bey aslında gerçi biraz regülasyon tarafından değindi ama yani Türkiye'nin mobilite olgunluğu açısından dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz? E, bu noktada e, kamuya, ya bunun içine belediyelere dahil ediyorum, e, üniversitelere yani eğitim kurumlarına aslında o da belki bir kamunun parçası sayılabilir, e, şirketlere, girişimcilere, biz tüketicilere e, biraz ne düşüyor bu çerçevede mobilitenin sağlıklı bir şekilde Türkiye'de gelişmesi açısından? Dilerseniz Haluk Bey sizinle başlayalım. Sonra Osman Bey'in yorumunu alalım. En son da Bey'in yorumunu alalım. Ee, hani hep siz böyle en arkada olmayın. Tamam. Sizinle başlayalım.
1: Ee, şimdi ben deminki söylemlerime ilave olmuş olsun. Ee, aslında mobilite tarafı e, Türkiye'de e, mobilite girişimcilik tarafından bakarsak çok da büyük bir alan değil. Yani bizim e, yaptığımız bir araştırmada tabii verilerin tamamına ulaşmak çoktan mümkün olmayabiliyor. 2015-2020 arası toplamda 212 tane e, mobilite alanında girişim e, çıkmış. E, bu 212 rakamı aslında çok büyük bir rakam değil. E, çok payı, sayı, yani Ekosistemimiz çok büyük vesaire diyoruz ama e, 212 mobilite girişimi bunların da e, genel olarak o, odaklandığı e, alanlar işte 19 tanesi bağlantılı araçlar. 18 tanesi akıllı şeyler, 13 tanesi mobilite e, paylaşımı konusunda. Şimdi burada e, e, yatırımcılarda da aslında Türkiye'de e, çok büyük fonlardan bahsedemiyoruz yurt dışındakiler gibi. E, ama yine e, bu tarafta da sayı çok fazla. Dolayısıyla küçük fonların çok fazla sayıda küçük fonun az sayıda girişime yatırım yapmaya çalıştığı değişik bir yapı var. Bu hem girişimcileri bazen yoruyor hem de gerçekten bir ahenk yakalamakta bazen zorluklar oluyor. Yatırım fonları arasında bizim de tanışıklığı içinde olduklarımızda tabii ki çok profesyonel ve güzel bir diyalog oluyor. Burada bence yapıcı ve entelektüel seviyesi düzgün seviye iyi olan bir iletişim, ilişki mevcut. Ancak e, bu girişimlerin gerçekten e, daha başarıya ulaşması için, e, işe dönmesi için e, daha da işbirlikçi bazı yapılar gerekiyor. Demin bahsettim DAKT örneğinden. DAKT Türkiye'den çıktı. Yani Birçok belediyeyle öncelikle Türkiye'de çok fazla tabii ki e, çaba sarf edildi ama e, DAKT'ın e, dışarıya dönük bir bakış açısı olmasa bugünkü başarıları olmazdı. Dediğim gibi onu en çok e, uygulayan ve e, sahiplenen e, New York oldu. E, Avrupa'da da zorluklar oldu. Yani bizim bu sistemde, ekosistemde e, mobilite çözümlerini e, uygulayıp denemekte e, bazen e, yerli çözümlere e, destek verip belki de önceliklendirmede daha e, cesur destekleyici olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu belediyeler içinde, devlet kurumları içinde veya müşteri olabilecek, deneyebilecek her türlü kurum için geçerli.
0: Aluk Bey, bu yaşanabilir şehirler için ve akıllı şehirlerin gelişmesi için de çok önemli. Yani yoksa hani evet. şu an hepimizin şikayet ettiği işte sukatırları sokakta görmek gibi hani kaldırımlarda. Evet. E, gerekli gereksiz yerlerde... Ben
1: burada ufak bir ilave yapayım. yani Bizim mesela yürüttüğümüz Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz bir Raptor projemiz var. Burada Avrupa Birliği de destekliyor ve bazı belediyenin söylediği özel çözümlere yönelik girişimler buluyoruz. Çözümler üstünde Avrupa Birliği'nin de destekliğiyle bazı çalışmalar yapıyor ama devamlılığının gelmesi lazım. Yani hiçbir Avrupa Birliği proje fonlaması... Bir girişimi tabii ki sürdürülebilir bir işe dönüştüremez. Bunların devamı gelmesi küçük denemelerin desteklenmesi lazım.
0: Çok teşekkürler Haluk Bey değerli yorumlarınız için. Osman Bey dilerseniz size dönelim. Siz hani şarj tarafına yönelik regulasyonla ilgili çok pozitif şeyler söylediniz. Ben de itiraf edeyim mutlu oldum. Ben şeyi anladım buradan hani yanlış anlaşılma olmaması için. Hani bugün nasıl bir McDonald's'ın franchising ağı var Burger King'in vesaire hani Anadolu'nun değişik yerlerinde de ana lisansörlerden belli hakları belli onlardan know-how'ları alıp bu kişilerde kendi istasyonlarını sertifika sahibi olan kişiler işletmeler alt istasyonlarını kuracak diye algıladım. Bu da tabii ki aslında o yayılımı penetrasyonu yani şimdi araç sayısı da eğer 17 milyon olacaksa 2040 yılında. Bunun altyapısına yönelik çok ciddi katkı sağlayacak. Ee, hani Sizin perspektifinizden e, Türkiye'nin yerini nasıl görüyorsunuz mobilite anlamında e, ve e, hani burada paydaşlara düşen nedir? E, bu konuda kısaca yorumlarınızı alabilirsek sevinirim Osman Bey. Çok kısaca olamayacak ama ne yapacağım? yani 5 ee, yani dakika olursa Osman Bey maksimum sevinç e, ama başka zamanla söz konuşuruz bu, yani. yok,
3: estağfurullah estağfurullah bu bölümle ilgili soruyu ilk sorarken en başta yani Haluk Bey'e başlamadan önce Haluk Bey konuşmasına mobiliteyle ilgili Türkiye'nin olgunluk durumunu sordunuz evet. ee, onu ben size başka türlü şöyle söyleyeyim ee, Türkler göçebe toplumdur hala öyledir ee, mesela bilmiyorum burada diğer konuşmacılar doğduklarından bugüne 6 aydan fazla yaşadıkları ev sayısını sayarlarsa kaç çıkar bilmiyorum. Ee, ama Türkiye'de memur olan ailelerde bu sayı onları çok rahat geçer. Ee, çok az insan 3 ve altında evde yaşamıştır 40 yaşına kadar. ...en azından yakın döneme kadar üniversite eğitimi belli şehirlerde kümelendiği için e, en azından üniversite sırasında hareketlilik yani göçebelik yani mobilite başlar. Dolayısıyla Türkiye, e, dolayısıyla Türkler nedeniyle Türkiye e, dünyada e, mobilite kavramını e, asırlardır yapan e, ender ülkelerden biridir. Aynısını Fransa'da o kadar söyleyemezsiniz Amerika'da da söyleyebilirsiniz ama sayı bu kadar yoğun değildir Dolayısıyla biz mobilitede e, olgun bir ülkeyiz e, Hareketliliği gün içi şehir içi hareketlilik olarak düşünmemek lazım bu yani Şimdi e, evet e, paylaşım ekonomisi yani franchise kelimesi tam oturmuyor e, Peki devlet niye bunu böyle yaptı? Devletin de mantığı şu Kars'ın Kağızmanı'ndaki çay bahçesine kurulacak olan şarj istasyonunun araca, onu kullanan insana ve çevreye zarar vermemesi lazım. Elektrik enerjisi var. Tehlikeli bir şey. İki, iki oradaki tüketicinin fahiş bir fiyatla ve tuhaf bir uygulamayla karşılaşmaması lazım. Üç, Oradaki istasyonun şebekeye bağlanırken veya e, yasal olarak bağlanırken dahi teknik e, uyumunun ve uygunluğunun kesin olması lazım. Ve şebekenin ve dağıtıcının ve devletin nereden ne gibi toplamda bir enerji yükü ve talebi doğacağını biliyor olması lazım. Gibi gerekçeler. Şimdi bunları yaparken, bunları Tek başına deseydi ki Amerika gibi, Amerika'da mesela Haluk Beylerle bizim ortak olduğumuz Charge Point'te veya benzer yapılarda, İngiltere'de Charge Master'da, Hollanda'da, Neemotion'da fark etmez. İş ortağı derler ve birisi bir yere bir istasyon kurar. Oranın diğer regülasyonları nedeniyle elektrik dağıtım şirketini dokunurken o kadardır ilgisi. Ama Türkiye'de eğer bu böyle düzenlenmeseydi e, günün sonunda diyelim ülkede 20 yıl sonra 500 bin tane kamuya açık yani şarj ağ işletmecilerinin yani şarj point operatörlerinin işlettiği istasyon olacak. 500 bin istasyonunda diyelim 400 bin ayrı tüzel veya gerçek kişinin, tacir kişinin koyduğu, 400 bin tane insandan kamu muhatap olup bunu yönetecek sıkıntılı. İki, 400 bin tane yerde teknik, idari, hukuki ve mali olarak bir iş kontrol edilecek sıkıntı. Dolayısıyla lisanslı operatörleri araya bir nevi gözetmen ve sorumlu. Dolayısıyla bir güç verdi ama bir de sorumluluk verdi. O sorumluluğun sonu da ne? Cezası var. Eğer Kazman'daki oradaki o istasyondan kaynaklı bir şey olursa, lisanslı şarj a işletmecisi günün sonunda en abartısını söyleyeyim, en uç noktayı mühidin lisansını kaybeder. Dolayısıyla e, kimse e, yarım yamadak eksik, hatalı bir şeyi bilerek lisansını riske etmek ucunda varsa göze alamaz. Dolayısıyla devlet araya lisanslı şarj işletmecilerini koyarak esasında sistemi gözetim altına aldı denetim altına aldı Ha şu an sistem diyeceğimiz bir şey daha ortaya yeni yeni çıkmaya başlayacak yakında ee, Dolayısıyla hani var ve örneklerken işte burada diye gösteremiyorum ama bir sene sonra benzer bir toplantı olduğunda herkes bizim göstermemize gerek olmadan zaten görüyor olacak bu bir iki şu an devlet ee, sektörün kuruluşunu gerçekleştirip kum saatini çevirip masaya ilk kez Türkiye'de bir sektörün kuruluşunda devlet koydu bizi zaman baskısına ve bir takvime uygun çalıştırıyor devlet istasyonu kaç tane kuracağız ne zamana kadar kuracağız Onun içinde ne kadar neden olacak filan devlet planlama teşkilatı şu an yok Türkiye'de ama bu konuda EPDK planlama teşkilatı gibi de çalıştı. Dolayısıyla bizi koşturuyor. Bu güzel bir şey olarak söylüyorum. Ee, günün sonunda e, Türkiye önümüzdeki yıl birkaç sayıyla bitireyim. Önümüzdeki yıl Sanayi Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü eliyle yürütülen program kısmen başarısız olsa bile çoğunlukla başarılı olacaktır. %80 ve ötesi başarı bekliyorum. Yaklaşık 1500 tane e, Hızlı şarj istasyonu o nedenden kurulacak. E, TOG'un kuracağı istasyonlar var. E, mevcut kurulmuş istasyonlar var. Lisans alan şirketlerin kuracağı istasyonlar var. Ve hızlı şarjda Türkiye'de ben 3000 ile 4000 arasında seneye bu vakitlerde hızlı şarj istasyonu Türkiye'de olacağını ve bunun uçtan uca güneyden kuzeye, kuzeyden e, doğudan batıya uçtan uca problemsiz seyahat edilebilirlik ve şarj edilebilirliği sağlayacağını düşünüyorum. Ve seneye,
0: seneye bu zamanlarda 3.400 seneye, seneye, seneye nisan
3: ayından itibaren bunu göreceğiz. Bu zamanlarda kesin görmüş olacağız.
0: Şu an Osman Bey çok kısıtlı değil mi? Hızlı şarj istasyonu yani yok, kaç tane Aa, var? Var, var. 300
3: tane var. Şimdi o tartışma ayrı bir tartışma. 6 tamam. tane araç başına bir şarj istasyonu iyi bir sayıdır. Türkiye'de 2 e, araca bir şarj istasyonu düşüyor. E, ama e, erişim ve yaygınlık ve penetrasyonun dağılımı itibariyle farklı. Yoksa sayı olarak şu an biz dünya lideriyiz. Yani elektrikli arabalar olan ülkelerin lideriyiz esasında. Haluk Bey bilmiyorum yanlış mı söylüyorum ya bu soyun? Dolayısıyla Araç önce... sayımız
1: az olduğu için olabilir tabii. Evet, <gülüyor> Nereden tabii. O, o açıdan o, o tabii, tabii.
3: Dolayısıyla seneye bu vakit Türkiye, e, ikinci bir şey daha söylüyorum, yaygınlığı sağlamış olacak hızlı şarjda. E, 22 kWh'lık e, alternatif akım şarjlarda da epey yaygınlık sağlanmış olacak. Daha ötesi, Türkiye e, operatörlerini mevzuatta, şarj ağ işletmecilerini mevzuatta fiyat kısıtlamasına sokmamakla beraber real hayatta rekabeti de çok keskin şekilde başlatmış olacak daha en başına itibaren bugün nitekim e, özellikle hızlı şarjda e, şarj hizmeti fiyatından e, şikayet eden tüketici çok var oyuncu sayısı az istasyon sayısı az buna rağmen şikayet var şimdi yatırımcı haklı zaten zarar ettiği bir şey. O fiyatta bile zaten zarar ettiği ve edeceği bir durum var. Daha aşağı çekmesi doğru değil. Ama araç sayısı arttıkça ve rekabet arttıkça fiyat da aşağı çekilecek. Dolayısıyla e, temel kurgularımızda e, büyük hatalar yok. Hatta e, doğru. E, ama detaylarda mesela birkaç şey söyleyip bitiriyorum. E, örneğin her istasyona şarj ağaç işletmecisi Belediyeden ruhsat alması gerekli, iş yeri açma, çalışma ruhsatı. Bu problemle daha uygulama anlaşılamadı ve problem çıkıyor. Bundan mali fırsatçılık yapmak isteyen belediye de var. Bundan algı problemi nedeniyle problem çıkartan da var, farklı farklı. Bunu devlet tekrar bir yıl öteledi. Geçici olarak en azından o süre içinde anlaşılır hale gelme zamanı kazandırdı. Çok güzel. İki, elektrik dağıtım şirketlerini demin ben söyledim. Teknik gerekçesini de söyledim. E, Şarj işletmecilerine e, istasyon kurmadan önce olur vermesi lazım. Problem, bazı elektrik dağıtım şirketleri ayrıca da aynı demin Haluk Bey'in söylediği Ford ve Ford Plus ilişkisindeki şey gibi hem iş yapıyorlar hem rakipler e, yerine göre şimdi elektrik dağıtım şirketi şarja işletmecisi olarak örneğin benim şirketim elektrik dağıtım şirketi bağı yok ama öbür karşımdaki bir rakibim var öbürü ortak filan şimdi bize karşı bize aynı
0: biliyor.
3: olmayabiliyor ha üstelik de bunun yaptırımı da çok ciddi ve büyük buna rağmen olmuyor bu tip böyle e, şirket egolarından kaynaklı problematikler var ama bunların da giderilebileceği yollar da var, bilgi sahibi kişiler de var. Sonuçta buraları geçtikten sonra ben Türkiye'de, demin işte Harik Bey söyledi, bakın Türkiye'de ODD, Otomotiv Dağıtıcıları Derneği, Distriktörü Derneği, OSD, Otomotiv Sanayicileri Derneği, OYDER, ondan sonra İhracatçı Birlikleri, Taysat gibi yedek parçadan, yan sanayiden, bunu dünya çapında ticarete dönüştüren ihracatçıya, sanayiciye, dağıtıcıya ve teknik eğitimleri yapan yapıya kadar yeteri kadar güçlü, kurumsal, arka planı yüksek yerlerimiz var. Haluk Bey onu çok güzel tabii entelektüel olarak söyledi. Orada da alındım, alındım. Bu yeni girenler de fena değildir. Onlar da entelektüeldir. Merak etmeyin. Ama sonuç itibariyle zaten bütün hepsi bir bütünün parçası sadece e, şey var yani torunlar geldi biz torumuz e, torunlar da seviliyor teşekkür ederim
1: ben burada bir araya gireceğim şimdi Osman Bey alındıysa Aynen. başkaları da alınıyor ol- olabilir ee, ya burada kesinlikle ben şeyi söylemek istiyorum. geçmişten gelen birikim değişiyor otomotivciler arasında yan sanayiler arasındaki ilişki mobilite ekosistemiyle farklı bir e, Artık çerçeveye ve genişliğe ulaştı. Burada yeni baştan bir ilişkiler ağa örülüyor. Onu bahsetmek istedim. Tabii Yoksa seviye olarak bekler sana şey değil. Yok, yok. Siz şimdi başkası başlayıp... da alınmıştır. Ee, şey olmasın. Şimdi ee, biz konuşuyorum. Başlayıp, kim, başlayıp, kim dinliyorsa. Başlayıp. Tamam.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, bu arada hakikaten 70 dakika oldu. Can Alp Bey. Hayır, Alp Bey'in Aluk Bey'in, Bey'in
3: katkısını almadık. Ben sataşınca sözü gitti.
0: Yo yo Alup yo, Bey paylaştı söyledi yo. Alup Bey. Ee, evet, Osman Osman. Bey. Ee, sıra Canat Alp Bey'di. Can Alt Bey sizin hani son yorumlarınızı alabilirsek ekosistemin gelişimiyle ilgili. Tamam ben çok kısa ekosistem kısmına değineyim teşekkür ederim. Öncelikle ama Osman Bey'in e, ev
2: sorusunu cevaplamak istiyorum. Benim 11. evrim olmuş haklısınız. Ortalama 3,5 yılda ev değiştirmişim. Gerçekten göçebe bir kültürden geliyoruz. Türkiye'de korunca
0: kişisiz Osman Bey bir şey dediğiniz... <gülüyor> Eko, Ekosistemin e, sorusu
2: çok güzel bir soru. E, dediğiniz <gülüyor> gibi artık böyle değişen değil.
0: Evet buyurun. E, değişen
2: dünyada artık başarı kriteri e, farklı paydaşların e, işbirliği içinde aslında ortak hedefe koşabilmesi oldu. Burada mobilte de e, hakikaten kartlar yerinden dağıtılıyor. Yani dünya devi bir firmalar birbirleriyle ortak kuruyorlar. E, örneğin Almanya'da hani ikisi de, de BMW grup, Daimler grup Mobilte üzerine ortak platform kurdular. Çalışmalarını oradan yürüttüler. İşte biz Volkswagen'la birlikte Ford olarak hem otonom işlerinde hem elektrifikasyon işlerinde birlikte çalışıyoruz. Yani bu teknolojideki dönüşüm hakikaten ekosistemde bu ortak çalışma işini hızlandırdı. Bir yandan zorlayıcı regülasyonlar var. İşte ekonomik belirsizlikler dünyada devam ediyor. Şehirler tabii önemli bir burada aktör. Artık şehirler araçlara daha az yer vermek istiyorlar. İşte her gün duyuyoruz. Türkiye'de bunun güzel örnekleri var. İşte sıfır emisyonlu bölge tarifi gittikçe yayılacak önümüzdeki dönemde de. burada yerel yönetimler işte bakanlıklar düzenleme yapan, işte şehrin yerel oyuncuları, akademisyenler, mobilite şirketleri, startup'lar ve pek tabii aslında şehirdeki yurttaşlar var bence. paydaş olarak baktığımızda Burada Türkiye'nin ben şöyle önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir test alanı. Yani 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip bizim onlarca şehrimiz var. Bunu Amerika ve Avrupa boyutunda düşündüğünüzde elde edemiyorsunuz. Gene Türkiye'de sadece İstanbul'u düşünün. Hani İstanbul'un içinde kaç farklı arketip var? Yani Kadıköy bölgesi ile ne bileyim Eminönü farklı, Eminönüyle ile işte tuz da farklı. Aslında tek bir noktada birden çok testi yapma şansınız var. Farklı işte güneşli gün sayısının fazla olması, işçiliğin ucuz olması gibi bizim ekosistemin doğal olarak avantajları var. İşte Avrupa ve Amerika ile kıyaslardığında. O yüzden ben yakın orta vadede özellikle mobilte dikeyinde ülkemizden gün koronarın çıkabileceğini düşünüyorum. Çıkmasını arzu ediyorum. Bizim birazcık ama birlikte çalışabilme kültürümü kendimize sindirmemiz lazım. Burada Aslına bakarsanız hani oyun daha büyük. Hacıbey Beysan'ın dediğini bahsetti. Buradaki oyun sadece Türkiye'deki rekabet değil, global alandaki aslında rekabet olması lazım. İşte İsrail'i hepimiz biliyoruz. İsrail de küçük bir ülke olmasına rağmen her yıl işte onlarca unicorn çıkarıyorlar. Bizim neyimiz eksik? Bizim çok çok daha yetkin olabileceğimiz alanlar var diye düşünüyorum. O yüzden bence biz buradaki rekabeti çok Türkiye içinde düşünmemeliyiz. O, bu bağlamda Haluk Bey'lerin yurt dışı açımlarını çok başarılı buluyorum bu arada, takdir ediyorum. Ee, bizim hakikaten odağımızı Avrupa'ya, Amerika'ya yurt dışına çevirmemiz lazım. Türkiye'de uygun prototip oluşturmamız lazım. Bu prototipi iş birlikleriyle oluşturmamız lazım. Ardından da imelenmeyi yurt dışında e, bence
1: değerlendirmemiz
2: lazım. Yani şu an e, hakikaten işte, otomotiv 100 yıl önce kurulmuş buradaki startuplar yeni yeni kuruluyorlar ve bizim herhangi bir eksiğimiz yok. Ben inanıyorum ki Türkiye ekosisteminde işte birkaç tane son dönemde zaten güzel gelişmeler oldu hem oyun sektöründe hem monte sektöründe. Bunun devamının gelmemesi için bir bence sebep yok. Elimizde çok güzel fırsatlar var. İşte Türkiye'de örnek veriyorum otobüslerin optimizasyonu ile ilgili çok ciddi fırsatlar var. Buradan çıkacak bir startup niye global bir firma olmasın? Bunun gibi birçok madde var. Bizler de bence sektördeki oyuncular olarak hem girişimlere hem işte akademiye hem buradaki diğer paydaşlara böyle açık e, iletişimle e, bu organizasyonu sağlamalıyız. E, bu bağlamda bence hani bugün yaptığınız panelde gayet faydalı oldu. Ben de öğrendim bazı şeyler. Çok teşekkür ediyorum tekrardan size.
0: Cenel Bey çok teşekkür ediyorum. E, bu arada e, hani e, sohbetimize daha fazla devam etmek isterdim ama sizlerin de artık hani daha fazla vaktini de almak istemiyorum değerli dinleyicilerimizin de e, yaklaşık 75 e, 75 değil e, 85 dakika oldu bir buçuk saat yani 90 e, dakikaya yaklaşıyoruz. Benim için de çok öğretici bir e, sohbetti eminim. Bu sohbeti sonrasında yani canlı yayını dinlemeyen ama sonrasında dinleyen birçok dinleyicimiz oluyor. Onlar için de çok öğretici olacaktır. Bu arada e, e, kesinlikle Osman Bey de değindi, sizler de değindiniz. Hani bu bir, büyük bir e, devinim içinde olan bir sektör. E, eminim biz Digital Talks'ta seneye mobilite yine konuşacağız hani e, inşallah farklı rakamları, farklı pozitif gelişmeleri sektörde görürüz. Birlikte de bunları sizlerle değerlendiririz. Biz bu sohbetleri de biraz e, tarihe not olarak da düşünüyoruz. E, doğal olarak ilerleyen günlerde bunları konuşmuştuk. E, bakalım bunlar ne kadar gerçekleşmiş, ne kadar gerçekleşiyor açısından. E, bunu da aslında Türkiye'nin e, dijital ekosisteminin, entelektüel e, gelişiminin bir parçası olarak görüyoruz. E, dilerseniz hani son e, birer cümle kapanış öncesi varsa alabilirim bu sohbetle ilgili ve hep birlikte bu keyifli öğretici sohbeti e, sonlandırabiliriz. Canel Bey dilerseniz hani son e, bir iki cümle ekleyeceğiniz bir şey varsa alabiliriz. E, ve sırayla Osman Bey ve en son Alik Bey'in yorumlarıyla bu sohbeti kapatabiliriz birlikte.
2: Tekrar teşekkür ediyorum. Bence dediğim gibi bizim mobilte tarafındaki e, sadece Türkiye'ye odaklanmamalıyız. Burada global oyunu anlamalıyız. E, Türkiye'nin güçlü kaslarını kullanmalıyız. Yani çok güzel teşvikler de Osman, Osman Bey de bahsetti. Ve önümüzü e, ileri yönlü daha böyle e, uzun vadeli düşünerek e, planlamalıyız. Teşekkürler.
0: Çok sağ olun Cenahat Bey. Osman Bey sizin son yorumlarınızı alabilir miyiz? Çok sağ olun bu arada. Değerli paylaşımlarınız için.
3: Şimdi demin Alüp Bey zaten şöyle bir şey de söyledi, Connected Car sırasında ama ilave bir şey daha yaptılar onlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sabah bir üretici sürücüsüz otobüs gezdirdi. Onun da arka planında Alüp Beyler var. O üretici doğal dolaylı olarak Canat Bey'in grubuyla da ilişkili. Tarsan yani, evet.
0: galiba yapmıştı bunu evet, evet ama aynı günün Aynı günün
3: gecesi mesela Elektrikli araçların vergisi arttı Aynı günün gecesi ee, Ben genelde şöyle, bunu Örneği şunun için verdim ee, Tabii ki buradaki herkese Bu konularla ilgili algısı açılmış Olan arkadaşlarından Oradan buradan iş veya iş dışı Herkesten bu konularla ilgili Duydukları gördükleri sosyal medya Mesajı o bu günde Kim bilir Whatsapp'ta neler geliyor Çoğunu da gelenlerin biliyoruz hatta hepsini biliyoruz. O yeni algıda açılmış kişi bizi bilgilendirmeye çalışıyor iyi niyetle. ki e, yani biz onu 328. kere görüyoruz. E, bu, bu bilgiler bazen negatif bir şey oluyor bazen pozitif bir şey oluyor. Hep şunu söylüyorum negatif olanlara e, hangi günden bahsediyorsun o dündü veya bugünün müştesi. Ama üç gün sonra başka bir şey olacak, beş gün sonra başka bir şey olacak. Bu, bu, bu kirliliklerle kendini kısıtlama ve algını kapatma bu bir at gözlüğü olur. Tıpkı sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürücüsüz elektrikli araç testi, e, test sürüşü yapılın, yapılan bir ülkede Cumhurbaşkanlığı bahçesinde akşam negatif bir düzenleme olabilir mi? Hangisi doğru, hangisi yanlış? O düzenleme olamaz. O geçici bir şey. Dolayısıyla bugünden sonra karşımıza bahsettiğimiz konularla ilgili çıkacak olan
0: Tarihi ve de. o an
3: için uygun bulmadığımız veya doğru bulmadığımız uygulamalar hep geçicidir. Sonuç su akar, de, su akar yolunu, su diyor. yolunu bulur. Su akar yolunu bulur. Sadece orada Haluk Bey'in söylediği şeyi pekiştirerek söyleyeyim. Ee, bazı yanlışların uzun sürmemesi veya kalıcılaşmaması için sektör kültürünün ve Caner Bey'in söylediği gibi işbirliği anlayışının net ve kesin ve temiz olması lazım. Eğer bunlarda flu ve lekeler varsa o zaman o süreçlerin temizlenmesi ve arındırılması uzun sürer ve maliyeti yüksek olur. Ne kadar erken işbirliği ve ortak kültür anlayışı olursa da Caner Bey'in söylediği veya Haluk Beylerin dakt örneğinde yaşadığı
0: gibi küresele gidebilecek başarı örneklerimiz artar. Bu kadar. Çok teşekkürler Osman Bey. Bizde bizim amacımız da bunu mümkün olduğunca kolaylaştırmak, buna bir katkı sunmak. Ben çok teşekkür ediyorum Haluk Bey. Kapanış öncesi sizin son birkaç cümle yorumunuza alabiliriz, dilerseniz
1: kapanış cümleleri çok kapsayıcı oldu ben ilave ne yaparım ne söylerim bilemedim gerçekten herkesin dokunduğu gibi işbirliği burada çok önemli mobilite deyince konu otomotivden de çok geniş bir alana çıkıyor Ben demin Türkiye'deki girişim sayısının çok olmadığını mobilitede 200 civarın bizce kıyaslara göre düşük olduğunu söyledim ama hem bizim girişimleri dünyaya açılımı hem de yatırımlar olarak bütün dünyaya baktığınızda çok deniz derya bir dünya var orada. Buradaki her şeyi kapsamak, bilmek. Şimdi Osman Bey bahsedince biz ona da yatırım yaptık, buna da yatırım yaptık. Aslında baktığınız zaman bizim mobilite tarafında yaklaşık 20 firmaya yatırım yaptık ama çok özenle seçmeye çalışıyoruz. 20 firma içinde belki bizim sanırım havuzda 1500'den fazla girişim var. Ee, o kadar çok girişimi gözden geçirmişiz. Ee, bunların da her birini tek başına yapmak da zor. Ee, herkesin bütün bu süreci tek başına öğrenmesi veya bunu e, bir e, faydaya çevirmesi zor. O yüzden işbirlikleri önemli. Hem e, cenab Bey'in hem Osman Bey'in de yine ben de böyle pekiştirmiş olayım. Size de teşekkür ederim. Ee, güzel bir grup oluşturmuşuz. Aslında e, ana sanayi ama mobiliteyle çok ilgili. Diyan sanayi ama mobiliteyle ilgili. Mobilitenin ta kendisi bir e, girişim ama e, şirketleşmiş ve aslında globalleşmiş bir yapı. Bence de çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun Haluk Bey. Değerli paylaşımlarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, e, bugün e, mobilitenin evrimine odaklandık. Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri e, 22. haftasında 3 değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Ford Otosan'ın e, inovasyon ve yeni girişimler lideri ve aynı zamanda Drive Venture'ın genel müdürü Canel Gündoğdu. Canel Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Çok sağ olun. <gülüyor> sağ olun. Ee, İkinci konuşmacımız Full Charger'ın kurucusu Osman Ataman'dı. Ee, Osman Bey çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Ee, Ufuk açıcı yorumlarınız için. Ee, üçüncü konuşmacımız ise farklı Labs'ın CEO'su e, Haluk Akçalı bizlerle birlikteydi. Haluk Bey çok teşekkürler. Farklı bakış açılarını ve vizyonu bizimle paylaştığınız için. Değerli dinleyicileriniz bu sohbetleri YouTube'dan her zaman izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de bu sohbetleri podcast olarak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast gibi platformlarda izleyebilirsiniz. Ben değerli konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Ve bu yayını burada sona erdiriyorum. Görüşmek üzere. Herkese keyifli güzel bir gün diliyorum. İyi günler.